0: Bem, louvado seja o nome de Deus. Essa é a perspectiva que a gente tem que ter da vida, né? Ainda que as coisas não estejam bem, porque nem sempre elas estarão bem, nós podemos confiar na providência divina, no cuidado dEle, no amor dEle e podemos ser felizes, verdadeiramente felizes, independente da circunstância. Bom, quero convidar vocês a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Evangelho de Lucas, no capítulo 18, vamos ler a partir do verso 9 até o verso 14. E assim com a Bíblia aberta, nós vamos fechar nossos olhos e vamos pedir a iluminação do Espírito Santo para o estudo da Palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, chegou a hora em que vamos estudar a Tua Palavra. O nosso pedido é fala profundamente ao nosso coração. Nós estamos carentes, nós estamos sedentos, nós estamos famintos, precisamos da Tua orientação, do conforto da Tua Palavra, da exortação do Teu Espírito, precisamos ser sacudidos, movidos para o cumprimento da Tua vontade na nossa vida. Portanto, envia Teu Espírito sobre nós para iluminar a nossa mente, para aquecer o nosso coração e para nos mover para fazer aquilo que Tu nos revelares nesta noite. E que tudo o que for feito aqui seja exclusivamente para exaltar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós pedimos essas bênçãos com muita gratidão em nosso coração, em nome de Jesus, amém. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9 diz, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho O publicano, estando em pé, longe Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu Mas batia no peito, dizendo Ó oh Deus, se propício a mim, pecador Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa E não aquele Porque todo que se exalta será humilhado mas o que se humilha será exaltado. Esta belíssima parábola de Cristo, riquíssima parábola de Cristo, apresenta aqui duas perspectivas bem distintas de adoração. Essas perspectivas estão ilustradas na performance, vamos chamar assim, espiritual de dois indivíduos identificados aqui como fariseu e o publicano. Essas duas personalidades da história, que muito provavelmente se trata de uma história verídica, que foi contada de maneira ilustrativa por Cristo, ou seja, uma história que aconteceu, mas que foi contada de maneira... É, parabólica, por assim dizer, por Jesus, para preservar a identidade dos envolvidos, especialmente do fariseu, mas para nos ensinar uma importante e fundamental lição para a vida espiritual. Duas perspectivas de adoração, com resultados diametralmente opostos. O texto conclui dizendo que um desceu do templo justificado e outro não. As duas perspectivas de adoração resultaram, portanto, em situações opostas. Uma pessoa desceu abençoada por Deus, sentiu a plenitude do propósito do culto, teve um encontro pessoal com Deus, viveu uma experiência real na presença do Senhor, enquanto a outra desceu daquele lugar de adoração pior do que entrou obviamente essa história fala muito a pessoas que são religiosas a pessoas que vão a igrejas para adorar fala também a pessoas que param atividades para assistir um culto como você está fazendo agora aí na sua casa ou em algum local assistindo essa mensagem e obviamente para vocês e para mim que estamos aqui reunidos para ouvir a Palavra de Deus. Diante desse texto provocativo, eu preciso perguntar para todos nós, tanto os que estamos aqui, quanto aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Como é que você quer terminar esse culto? Como é que você quer sair desse local de adoração? Ou como você quer sair desta mensagem hoje, justificado ou não? Existe a possibilidade de vir à igreja e sair dela pior do que entrou? Existe a possibilidade de parar tudo que está fazendo para um momento de adoração e não ser abençoado pela adoração? Bom, o texto que a gente acabou de ler revela que sim, Infelizmente isso é possível Mas eu não gostaria que nenhum de nós passasse por essa experiência hoje Nós precisamos sair daqui nessa noite abençoados por Deus Então para que isso aconteça conosco, ou seja, para que sejamos abençoados por Deus Eu quero convidar você a, se ater, a nos atermos melhor, com muita atenção Nos elementos que caracterizam o sucesso de um e o fracasso de outro. Para aprendermos com o sucesso do personagem que desceu justificado e evitarmos os vícios, os erros do personagem que não foi abençoado na adoração. Vamos começar pelo fariseu. O texto diz que os dois subiram ao templo com o propósito de orar. Vocês sabem que havia duas reuniões públicas por dia no Templo de Jerusalém. Falamos isso aqui ontem. O sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. O pátio do templo em Jerusalém era muito extenso, muito amplo. No centro dele havia o altar de sacrifício, no qual o sacerdote designado para o dia oferecia um animal em sacrifício para perdão dos pecados da nação. E este momento era um momento de adoração comunitária. As pessoas paravam as, as suas atividades e podiam ir ao pátio do templo para se beneficiar daquela cena. Um animal esquartejado sobre um altar, oferecido... Queimado E as pessoas poderiam vislumbrar naquele momento de adoração Toda a sua significação E serem portanto abençoados com tudo aquilo que acontecia ali Porém, esta cena era corriqueira, era cotidiana Fazia parte daquilo que as pessoas que viviam em Jerusalém Estavam acostumadas a fazer todos os dias e quando nós somos acostumados a fazer alguma coisa todos os dias, a gente acaba muitas vezes fazendo de forma automática. Ir à igreja sábado, de manhã, escola sabatina, depois culto divino, domingo à noite, quarta-feira à noite. Se a gente não cuidar, às vezes a gente vai vivendo meio que no automático, sem perceber a beleza a beleza das coisas às quais, ou diante das quais, nós estamos expostos. Porém, existe mais do que isso. A religião, quando ela é automática, quando ela se torna mecânica, ela pode ser um instrumento de maquiagem para realidades obscuras, estranhas, ruins que habitam o nosso íntimo. A religião, quando ela se torna mecânica, ela pode ser algo que estará a serviço da hipocrisia, algo que estará a serviço da contradição, porque o rito religioso ele é virtuoso, ele é belo, ele é profundo, ele é espiritual, mas ele pode ser desenvolvido de uma forma em que haja incoerência com aquilo que está de fato em nosso coração. E aqui está o grande risco e o grande perigo de a gente descer de um momento de adoração não abençoado, não justificado. É fundamental que os momentos de adoração, eles encontrem a beleza do rito, do louvor, do culto, da oração, da pregação. E esta... Essa simbologia profunda encontre coerência com as nossas necessidades mais íntimas e que o culto seja a resposta para a nossa necessidade. Este fariseu e este publicano foram juntos para aquele momento de adoração. Mas eles foram com perspectivas diferentes, com percepção de necessidades espirituais diferentes. O texto diz que o fariseu, muito provavelmente no momento da oferta do sacrifício, nós não sabemos, não somos informados aqui se foi pela manhã ou pela tarde, não importa isso, o rito tinha o mesmo significado nos dois horários, o fariseu subiu ao templo para orar, Orar aqui não é só falar com Deus, mas a oração é uma palavra que significa adoração como um todo. Ele foi orar. E o verso 11 diz que ele ficou em pé e orava de si para si mesmo. Eu quero me deter com vocês nessa expressão, no significado dela. O homem estava orando de si para si mesmo. Não existe oração genuína que seja de si para si mesmo, ou de mim para mim mesmo, a oração é alguma coisa que envolve duas pontas, duas pessoas, de mim para outro, de minha personalidade para outra personalidade, no caso obviamente Deus, mas o texto nos revela que a oração daquele homem, estranhamente, ela... Não é que ela não passava do teto, ela não passava da cabeça dele, ela não saía do próprio corpo. Era uma auto-oração, era uma oração personalista, egocêntrica, orgulhosa, pautada na própria natureza daquele homem, na própria personalidade dele. Era uma oração, era uma linguagem, melhor dizendo, era uma linguagem, dentro de si, linguagem religiosa para maquiar, para esconder uma personalidade egocêntrica, orgulhosa, que só pensava em si mesmo e que se enxergava como alguém autossuficiente, completamente independente, arrogante, presunçoso, altivo. Trata-se de alguém que não percebia necessidade alguma. E a evidência disso é que o fariseu fazia uma oração de ação de graças. Bom, você pode perguntar, mas onde está o problema de alguém fazer uma oração agradecendo? Nós somos estimulados a agradecer. Aliás, a gratidão é um sentimento muito nobre, muito belo, louvável. Aliás... O próprio rito levítico do Antigo Testamento tinha provisão para adoração específica para a gratidão. Por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas as ofertas de cereais, as ofertas vegetais, aquelas que não envolviam morte de animais, eram ofertas reservadas exclusivamente para a gratidão. É quando você ia à igreja ou ao templo e não ia para pedir nada. Então você levava uma oferta de cereais para agradecer. Isso obviamente tinha lugar quando partia de um coração de fato agradecido. Mas a situação aqui parece refletir uma outra realidade. A oração de gratidão. Veja que ele diz. Graças te dou, ó Deus. Era uma oração da da autossatisfação, da falta de necessidade qualquer. Era uma oração de alguém que dizia para Deus, eu não preciso de nada, eu já tenho tudo. E observe que esta gratidão que este homem supostamente dirige a Deus, não se pauta nas coisas que Deus eventualmente fizera para ele. A sua gratidão está pautada na sua própria performance, na sua própria essência, na sua própria natureza e nas coisas que ele não fazia, nas coisas que ele fazia. E esta suposta gratidão também estava pautada numa coisa terrível, chamada comparação. Ele se sentia o tal, porque, segundo ele, ele fazia determinadas coisas virtuosas, ele não fazia outras coisas viciosas, vamos chamar assim, mas porque ele podia olhar para as outras pessoas, especialmente alguém chamado de, aqui de publicano, e perceber que ele era melhor. Graças te dou, porque não sou adúltero, graças te dou, porque não sou como os demais pecadores, roubadores, injustos, nem como este publicano. Então, deixa eu falar uma coisa para você. O que nós estamos aqui é, diante de um raio-x espiritual muito profundo... que revela uma coisa chamada orgulho. Ellen G. White diz, no livro Parábolas de Jesus... provavelmente comentando esta parábola... a seguinte coisa, nada é tão ofensivo a Deus nem tão perigoso para a alma humana como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, é o que menos esperança incute e é o mais irremediável. Por quê? Porque o orgulho é o pecado original, é o pecado que surgiu no coração de Lúcifer, misteriosamente, e que foi transmitido para os nossos primeiros pais. O orgulho é você olhar para cima e não ver ninguém é olhar para frente e ver um espelho refletindo sua própria imagem. E é olhar para baixo e enxergar todo mundo. O orgulho é o pecado da autossuficiência, da arrogância, da altivez, da presunção. Por que, é que este pecado é o pior de todos, segundo a citação que nós lemos? porque ele é o pecado que gera em nós a falsa sensação de que nós não precisamos de mais nada e de que não precisamos de Deus. Por isso, podemos agradecer. Este pecado, esta, aliás, esta cena aqui e a postura desse homem me faz lembrar, por exemplo, a postura de Caim, o primeiro homicida. Eu não sei se você se lembra, mas Caim também apareceu com uma oferta de gratidão diante de Deus. Vocês se lembram que Caim apareceu com o fruto da terra. Depois, como eu disse a vocês, o ritual levítico vai desenvolver o significado de uma oferta do fruto da terra. Que era aceita e era prescrita no ritual levítico. Era a oferta da gratidão. Caim foi a Deus como esse fariseu aqui dizendo, eu não preciso de nada. Eu já tenho tudo, eu sou o tal, eu vim aqui só para deixar claro para todo mundo, para o céu, para o universo e para todo mundo que está à volta, inclusive para esse meu irmão quietinho aqui chamado Abel, que quem manda no pedaço sou eu, que eu não preciso de mais nada, que eu me basto. Esse é o pecado do orgulho. A autopercepção percepção equivocada, a sensação de que nós somos suficientes para nós mesmos. E isso faz com que a gente feche as portas da vida para as infindáveis bênçãos da graça de Deus que estão disponíveis disponíveis para todos que são sedentos, famintos, cansados e que reconhecem que sem Deus não são ninguém e que precisam desesperadamente da graça divina. Por isso que esse é o pecado mais irremediável. Por quê? porque ele neutraliza a nossa capacidade de buscar a Deus de verdade. Porque ele nos porque ele nos enfaixa confortavelmente, nos tira a percepção da nossa tragédia. O homem orava de si para si mesmo, refletindo-se, refletindo apenas a sua própria imagem e a sua auto-percepção. Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. C.S. Lewis disse, certa vez, no livro Cristianismo Puro e Simples, que às vezes a gente tem um, é, uma percepção errada do que seja orgulho. A gente acha que orgulho se manifesta na vida das pessoas bonitas, ricas e inteligentes. Ele disse, não, o orgulho não tem nada a ver com a pessoa ser rica, bonita e inteligente. Na verdade, essas coisas são virtudes. O orgulho reside no fato de alguém se achar mais bonito, mais inteligente e mais rico do que a outra pessoa. Observe que o orgulho é sempre um sentimento que se manifesta em relação ao outro. Precisa do elemento comparativo. E é por isso que nós vemos isso identificado no texto, quando ele diz, eu não sou como os demais homens, nem como este publicano. O que aquele indivíduo fariseu estava perdendo no momento, era a chance da sua vida. Vejam, eles estavam no pátio do templo, no momento do rito, no momento do culto, no momento em que o sacerdote estava manipulando o corpo de um animal que morreria representando um sacrifício maior que ocorreria no futuro para a salvação da humanidade e de indivíduos que reconhecessem sua necessidade. No momento de se concentrar no sacrifício, no momento de perceber a dor do animal representando a dor do Filho de Deus. No momento de entender a, sub, a significação sublime da teologia da substituição, ou seja, de um animal que morria no lugar de um pecador, representando o Filho de Deus que morreria no lugar da raça humana culpada, no momento mais impressivo do culto. No momento em que ele poderia ser abençoado com a palavra de Deus manifestada naquele rito, ele estava concentrado em suas próprias virtudes, ou no que ele imaginava que fossem suas virtudes. Ele estava perdendo Deus falando com ele que tinha provido um sacrifício para salvá-lo de todos os seus pecados, inclusive da sua condição orgulhosa. Como é que a gente desce do templo ou do momento de adoração sem ser abençoado? quando a gente entra no momento de adoração, com os olhos em nós mesmos, com os olhos em nossas virtudes, com os olhos em nossa performance, com os olhos na nossa própria capacidade, pensando nas nossas glórias, na nossa vitória, pensando que a gente é bom, como eu sou bom pai, como eu sou bom marido, como eu sou bom filho, como eu sou bom adorador, como eu estou sempre na igreja, como eu sou bom dizimista, olha como eu, 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 eu... eu. O orgulho está diretamente associado com o egocentrismo e com o egoísmo, porque eles todos, esses vícios todos, nasceram no coração do ególatra por essência e por natureza que é Satanás. Você se lembra, por exemplo, o que diz Isaías no capítulo 12 a respeito de Satanás? Ele disse que o, o anjo disse que subiria ao céu. Eu subirei ao céu, eu me assentarei acima das estrelas, eu colocarei meu trono lá. Eu estava olhando essa passagem em Isaías 12, e eu contei, aparecem ali cinco vezes de forma, professor José Olímpio, de forma elíptica. Um sujeito, o um sujeito oculto, mas o um sujeito eu. É impressionante perceber que aparecem cinco vezes eu, 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 eu. eu. Satanás falando de si mesmo, do que ele era, do que ele ia fazer. Eu, 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 o orgulho tem que ver com a gente olhar para nós mesmos. Só para nós mesmos. E não olharmos para cima e enxergarmos Deus, não olharmos para o lado e para frente e enxergarmos nossos irmãos que têm necessidades semelhantes às nossas e olharmos para baixo e vermos pessoas que sofrem, que precisam da nossa, da nossa ajuda e do nosso apoio. Eu, eu, eu. E eu. É assustador para mim pensar que tudo isso está acontecendo dentro de um local de adoração. Tudo isso está acontecendo dentro de um local de culto. No local da bênção, no local da salvação, alguém está Terrivelmente perdido. E o pior, está inconsciente desta perdição, neutralizado por suas supostas virtudes. Está ali sem perceber a sua situação. Eu li, eu li uma citação uma vez, eu vou ler para vocês, está aqui, de um teólogo chamado é, Stefan Tcharnock. Ele disse o seguinte... Que a fé orgulhosa, a fé orgulhosa é tão contraditória quanto o diabo humilde. Eu achei muito interessante isso. É possível ser religioso e ser orgulhoso. E embora isso seja possível, isso é uma contradição terrível, uma contradição de termos. Tão contraditória quanto se imaginar o um diabo humilde. Mas o diabo pode aparecer de forma religiosa e de forma humilde. E nós temos que cuidar para não manifestar essa mesma, essa mesma atitude. O homem orava de si para si mesmo, pensando apenas naquilo que ele era, naquilo que ele fazia e nas coisas erradas que ele imaginava que não fizesse. Porém, há uma segunda pessoa nessa história. E essa segunda pessoa é o publicano. Vamos analisar a postura desse indivíduo e vamos ver onde ele está acertando. Para nós sairmos daqui nesta noite, desse local de adoração, abençoados como ele saiu. O publicano estava em pé e o texto diz que ele estava de longe. Aqui esta, esta identificação da posição dele de pé e de longe tem significado, não está à toa no texto. Ele está de pé porque ele está no pátio do templo. Ele está de pé porque ele quer enxergar algo que está acontecendo ali. Ele não quer perder a cena. Ele foi ali para ver algo, o sacrifício. Ele está de longe porque não se sente digno. É uma demonstração da percepção pecaminosa Do reconhecimento de a sua condição pecaminosa Todos os gestos, as posturas, as atitudes desse indivíduo Revelam que ele é pecador Ele não está interessado e nem consegue maquiar sua condição Ele não pode esconder o fato de que ele é um ímpio E que ele precisa desesperadamente da graça divina Ele é identificado como publicano ele não tem um título Atrás do qual ele possa esconder seus vícios Ele não usa um terno e uma gravata Para esconder uma religião fajuta Ele está é desnudado diante de todos Ele é publicano E os publicanos são publicamente pecadores Reconhecidos como tal Párias da sociedade Indivíduos que são um lixo Uma vergonha Mas aí está um homem que ainda nessa condição está indo ao tempo, e se ele vai ao tempo, é porque ele não quer continuar como um publicano, ele está reconhecido que a sua condição é trágica, e que para ele, nada que ele tem, nada que ele faça, nada que ele seja, nenhum recurso que ele possa apresentar, pode livrá-lo de sua condição, ele precisa da graça, ele precisa ver o sacrifício, precisa se concentrar no significado profundo do que aquele animal está morrendo ali, porque aquele animal pode estar morrendo no lugar dele ele quer absorver toda a cena ele quer se colocar em tudo ali ele está de pé, ele está atento ele não está distraído com a vanglória com a autossuficiência com a presunção ele está concentrado em suas situações, nas suas necessidades mais profundas, e na provisão, e na provisão graciosa que está sendo oferecida naquele momento no sacrifício. Aí está o segredo, o prenúncio do sucesso espiritual desse indivíduo. Ele está de pé, e ele está de longe. Mas não é só isso. O publicando não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Esta é uma outra expressão que tem a ver com o que eu já te falei, falei para vocês aqui. Ele não levanta os olhos ao céu porque a atitude de levantar os olhos ao céu nesse contexto significa que ele tem uma relação íntima com Deus, que ele tem direto acesso a Deus por seus próprios méritos. Ele não olha para o céu mas ele olha para frente, ele olha para a cena do sacrifício e é nela que ele se concentra. Enquanto o fariseu está de si para si, ele está de si para Deus ou para o Filho de Deus representado no animal que morria no lugar de pecadores auto-reconhecidos, como esse publicano aqui. E ele faz mais, diz o texto que ele batia no peito essa expressão aqui ó, esta atitude ela é altamente simbólica ela é representativa de algo profundo de uma sensação de luto e de desespero e de tragédia na palestina antiga esse era o costume das pessoas que iam aos velórios das pessoas que iam chorar seus entes queridos Das pessoas que estavam amargamente entristecidas Pela dor e pela perda e pelo desespero Eles batiam no peito Eles batiam no peito clamando, chorando Essa é a atitude de alguém que está reconhecendo a sua condição desesperadora Aquele homem bate no peito Como que dizendo, eu preciso de uma intervenção divina eu sou miserável, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, ó oh Deus, é o que ele diz na sequência. Ele bate no peito. Bate, bater no peito também representa que aquele homem identificava a origem de seus reais problemas. Aquele homem provavelmente sabia, ainda que talvez não tivesse ouvido da boca de Cristo, ou talvez ouvisse, ou, ou tenha ouvido, que o Senhor Jesus Cristo diz que é do coração que, prof, que procede os maiores e terríveis pecados, que os adultérios, que os roubos. A pequena listinha do, do fariseu aqui em cima, que ele diz que não praticava, o Senhor Jesus Cristo diz que esses pecados, no entanto, eles procedem do coração, ainda que muitas vezes eles não se tornem materializados em atos, mas que eles estão ali embrionariamente e terrivelmente escondidos em corações. E é do coração que surgem essas coisas. Então o homem está batendo no peito, está dizendo, está tudo aqui. Eu sou publicano porque eu sou invejoso, eu sou impuro, eu sou pecador, eu sou orgulhoso, eu sou roubador, eu sou adúltero, isso está tudo aqui. Ao bater no coração, ao bater no peito, o homem como se estava dizendo mais ou menos o seguinte, eu não quero esse coração. Esse coração aqui é a fonte da minha tragédia e da minha miséria. Troque esse coração, não dá para viver com ele. O homem está consciente de onde procede a sua desgraça. Vem de um coração humano, pecador, como todos nós temos. O homem identifica a origem real de sua tragédia. Enquanto o fariseu está absorto nas suas supostas vitórias externas, na sua performance espiritual aplaudida pelas pessoas, que era contraditória com esse coração viciado que ele tinha, como todos nós temos, aquele homem publicano percebia que a tragédia de suas atitudes pecaminosas simplesmente era um retrato fiel da sua condição essencial do seu coração pecaminoso. Havia coerência plena entre o que estava dentro e o que estava fora, enquanto o fariseu havia contradição em que o que estava fora e o que estava dentro. O reconhecimento da condição pecaminosa do publicano fez com que ele entrasse na rota da salvação. Batia no peito. Ah, meus queridos irmãos, nós não podemos nos satisfazer com esse coração que nós temos. Quando às vezes olho no espelho da alma, eu tenho sustos. Eu vejo fantasmas terríveis que se escondem dentro do meu peito. Sentimentos horríveis associados a outras pessoas, a mim mesmo. Eu vejo tanta podridão aqui. Eu não posso simplesmente me satisfazer com uma religião em que eu esconda para debaixo do tapete essas coisas e fique passando uma imagem de bonzinho, de pastor consagrado. Eu estou numa fase em que eu quero rasgar meu coração diante de Deus e mostrar para ele quem de fato eu sou. Eu não quero teatralizar no palco da vida. Eu não quero ser um ator espiritual escondendo condição pecaminosa atrás de posturas virtuosas e aparentemente religiosas. Eu quero ser eu plenamente. Mas eu também não quero me perder, eu não quero me jogar nos influxos terríveis do meu coração. Eu quero um novo coração. Eu quero um coração transformado pela graça. O meu clamor é um clamor semelhante ao desse publicano. Se você olhar, o publicano, ele vai orar um salmo, o salmo 51. A oração dele é uma oração baseada na Bíblia, de um outro pecador que reconhecia sua condição, de um outro adúltero confesso, clamando pela misericórdia que é o rei Davi. O publicano ora o salmo 51, dizendo, ó oh Deus... Ser propício a mim, pecador Isso é extraordinário, essa frase resume todo o Salmo 51 O evangelista Lucas só colocou a primeira frase Mas o homem está recitando todo o Salmo aqui Ó oh Deus, ser propício a mim, pecador A palavra propício aqui ela é muito forte Ela está lá No ritual do santuário ela está associada com um móvel do santuário chamado propiciatório, que ficava dentro do Santíssimo e cobria a arca. Você se lembra? O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santíssimo e ele aspergia o sangue do animal que morria para substituir a morte de Israel. E aquele sangue, aquele, aquele, aquela tampa, o propiciatório, recebia o sangue e é como se aquele sangue, ele fosse absorvido pela ira e pela fúria divina. Porque o Deus justo que nós servimos, é um Deus que não tolera a iniquidade e o pecado. E que não justifica o ímpio. Todos nós somos pecadores e ímpios. E a nossa, o nosso destino correto e justo é morte. É por isso que um sacrifício precisou ser provido para substituir com justiça a nossa perdição e nos dar direito à vida eterna. Então, quando o publicano fala, ó oh, Deus, ser propício a mim, ele estava dizendo o seguinte, ó oh, Deus, me cobre, me protege da ira divina. O que o publicano tinha consciência e o que o fariseu parecia não entender é que todos nós, quando entramos diante da sala do trono de Deus, nós entramos diante de um Deus furioso e irado com justiça. E que com justiça poderá nos exterminar. Quando nós entramos diante da sala do trono, nós entramos condenados. Nós entramos para morrer. Nós entramos para receber o veredito culpado, condenado, merecendo morte eterna fogo do céu, no entanto, o propiciatório, a palavra que o publicano está evocando aqui com a expressão a Deus ser propício a mim, representava uma intervenção maravilhosa de alguém nesta cena, sem essa intervenção nós seremos exterminados, mas alguém intervém, uma pessoa grandiosa, maravilhosa e amorosa entra na sala do trono e se interpõe entre nós culpados e o Deus justo que vai nos exterminar essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo que estende seus braços e apresenta ao Pai os méritos de seu sacrifício suas mãos furadas seu lado rasgado e seus pés furados, sua cabeça machucada marcas que ele vai carregar por toda a eternidade e ele diz Pai, eu morri por este aqui. E quando o Pai vai desferir o seu veredito que vai nos condenar, Ele vê a pessoa de Cristo e nos vê escondidos em Cristo, propiciados por Ele. E então o veredito divino, ao invés de ser culpado, é o veredito que Deus daria ao seu filho. E o veredito que Deus dá ao seu filho é justificado. E nós somos propiciados e alcançados por esse veredito que não nos pertence, não é mérito nosso, mas que escondidos em Cristo, somos beneficiados por ele. É isso que esse publicano está entendendo. Ó oh Deus, ser propício a mim, pecador. Me esconde dessa bomba atômica da ira divina, que vai cair sobre mim, vai me despedaçar, vai me aniquilar. Vai evaporar o meu ser. Me esconde em ti, Senhor. Ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador. É o clamor daquele homem que recebe o perdão divino. Eu disse a vocês, ele está citando o Salmo 51. E no Salmo 51, lá no versículo 10, Davi diz, Cria... Em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. É isso que esse publicano está falando no, no templo naquele dia. Ele não foi para o templo para tentar maquiar sua condição. Para tentar receber um elogio de alguém, um tapinha nas costas. E dizer até que você é um publicano legal, cara. A gente aceita você no nosso círculo do jeito que você é. Chega aí, participa do louvor, curte a adoração. Não se preocupa muito não. Deus ama você do jeito que você é. O publicano não estava interessado em ouvir conversinha fiada de gente que não tem solução nem para os seus próprios problemas. O publicano, o publicano estava desesperado. Sabia que estava com um câncer espiritual corroendo sua vida e que não era qualquer palavrinha, ou que não era qualquer culto mecânico e automático que resolveria a sua situação. O homem estava em busca de salvação. O homem estava em busca de Deus. Ah, meus irmãos, eu não quero ir à igreja, para ir para casa depois, do mesmo jeito que eu entrei, ou pior do que eu cheguei. Eu quero ir à igreja, para ter o um encontro com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E sair transformado pela graça. Isso só é possível quando a gente reconhece quem nós somos. Quando a gente se humilha no pó, lança sobre Deus toda a nossa ansiedade, toda a nossa tentativa de controlar a vida, de dirigir nossos rumos, e dizer: Senhor, eu não consigo, eu não sou nada. Pai, assume o controle da minha existência. Quando a gente vai a Cristo. Desnudando a alma e o coração, reconhecendo o nosso pecado, confessando a nossa iniquidade e depositando tudo isso diante do altar de Deus. Ah, gente, não há como sair da presença de Deus sem ser abençoado com a postura assim. É desse jeito que eu quero ir para minha casa hoje. Eu quero ir para minha casa hoje com meu coração leve, não porque eu recebi um ansiolítico, ou alguma coisa para falsear ou para maquiar minha condição, não, porque eu vi Deus tirar os fardos de pecado, de culpa, de medo, de angústia, de ansiedade, toda a tragédia de uma vida, de, de erros, de desacertos, de descaminhos, e poder repousar na graça divina, na certeza de que eu tive encontro com Deus. É assim que eu quero ir para casa hoje. A minha pergunta para você é: como é que você vai para casa hoje? Você vai para casa consciente que você precisa de Deus e que aqui Deus resolveu os seus mais reais, suas mais reais necessidades? Ou você vai descer como aquele fariseu, achando que não precisa de nada, no alto dos seus 40, 50 anos de igreja, satisfeito com a sua própria condição e com a sua performance. Não vai para casa assim, não. Vai para casa batendo no peito. Vai para casa dizendo: Esse coração, ah, coraçãozinho ruim, ah, Deus. Por que que eu sou assim? Por que que eu sou tão impuro? Por que que eu sou tão invejoso? Por que que eu sou tão orgulhoso? Por que que eu sou tão hipócrita às vezes? Por que que eu sou falso às vezes? Por que que eu sou tão ansioso? Por que que eu tenho roubado a ti nos dízimos e nas ofertas? Por que que eu sou um ator na vida espiritual? Ah Deus, está tudo aqui, eu não quero esse coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro E renova dentro de mim um espírito inabalável Se você sair dessa igreja hoje, clamando dessa maneira Você vai descer como publicano justificado E o céu um dia vai se abrir para receber você Quando Jesus voltar para buscar publicanos arrependidos E até fariseus arrependidos também o céu se abre para todos aqueles que reconhecem sua condição. E são estes que Jesus vai buscar quando Ele voltar. Eu vou chamar o pastor Ronaldo Arco para cantar agora. E ele vai cantar uma música que muitas vezes eu ouvi, pastor Ronaldo, e chorei diante de Deus as minhas, as minhas tragédias. Muitas vezes, embalado por esta canção que você vai ouvir agora, eu reconheci minha condição diante de Deus, e clamei pela graça divina, pelo perdão dos meus pecados, nem que eu fosse fulminar, fulminado pelo olhar divino, mas eu queria estar na presença de Deus, sabendo que não havia mérito, não havia nada em mim que pudesse me habilitar a estar ali, mas que a graça divina poderia me receber. Eu quero convidar você a ter essa experiência agora. Quero fazer um convite a pessoas que estão aqui presencialmente agora. A dizer para Deus, Senhor, eu não quero esse coração, eu quero um novo coração. Um coração novo, no qual tu escreves a tua lei, o teu caráter amoroso. No qual tu implantas o embrião da vida eterna no qual teu Espírito habita e os influxos da graça perpassam todo o meu ser e transbordam de mim para outras pessoas que são abençoados por aquilo que fazem em minha vida. Me dá um novo coração. Se há alguém aqui nesta noite que quer dizer para Deus assim, me dá um coração novo, que quer entrar na presença de Deus nesse momento sublime que nós vamos ter agora, quando o servo de Deus começar a cantar aqui, eu quero convidar essa pessoa, independentemente de quem seja, se é adventista do sétimo dia, já batizado, ou se precisa tomar a decisão pelo batismo, ou voltar para Cristo, eu quero convidar você que está aqui a dizer: Senhor, me dá um novo coração. Se você quer dizer isso para Deus, independentemente de quem está aqui te olhando, é você e Deus olhando nos olhos do divino. E sendo abençoados pela graça que emana de Deus. E que quer fazer desse templo aqui, dessa adoração coletiva, o seu momento individual com Deus. Se você quer dizer para Deus isso na presença dEle, quero convidar você a sair do seu lugar agora, e dizer Senhor vem, me dá um novo coração. Vem aqui à frente. Como se fosse a sua caminhada diante do trono de Deus. A sua caminhada de confissão, de reconhecimento. A sua caminhada de abrir o coração. E chega diante de Deus. Não diante de mim, não diante do pastor Ronaldo. Chega diante de Deus. E diga assim, eu quero um coração novo. Deus recebe você, meu irmão. Quem mais gostaria de dizer isso para Deus? Eu quero um coração novo. Pode vir. Saia do seu lugar dizendo, eu quero um coração novo. Transformado. Purificado pela graça. Renova a minha vida. Eu não aguento mais ser quem eu sou. Eu quero ser diferente. Reescreve uma nova história na minha existência. Me faz uma pessoa diferente. A graça de Deus tem poder de fazer isso. Você está diante do trono de Deus. Agora é o momento de você clamar, ser propício a mim. Me esconde em ti, Jesus. E você vai ouvir pela fé Deus dizer, justificado. Deus vai perdoar suas culpas e vai tratar você como Cristo merece ser tratado. Porque Cristo já foi tratado como nós merecíamos como pecadores. Ao você ouvir essa música, ore a Deus em pensamento, reconhecendo quem você é e recebendo a graça divina.
1: Eu só tenho um pedido Eu só tenho uma oração Quando estou em Tua presença Ó Senhor Não importa em que lugar De Tua mesa eu me assentar ou o brilho da coroa Que eu ganhar eu só tenho um pedido Se é que ainda tenho voz Se consigo pronunciar com a presença Eu não vou fazer perguntas Vou somente ouvir com a voz E se pode ser a sós Muito melhor Só me deixe olhar bem fundo nos teus olhos E aninhar-me como um filho em teus grandes braços E que passe muito tempo sem ninguém dizer mais nada Porque estou olhando, mestre bem nos olhos quero mergulhar a alma em teu olhar quero amar-te no silêncio dessa hora e que passe muito tempo sem ninguém dizer mais nada só me deixa olhar bem fundo nos teus olhos. Só tenho um pedido Eu só tenho uma oração Quando estou em Tua presença Ó Senhor Não importa em que lugar De Tua mesa eu me assento, O brilho da coroa Que eu ganhar Só me deixe olhar bem fundo nos teus olhos, nem que eu seja fulminado em teu olhar, nem que eu caia ao chão prostrado, sem coragem nem alento. Não importa, estou olhando para o meu. Ao cair prostrado Vendo as Tuas marcas Deixa-me chorar Pegando Nas feridas E que passe Muito tempo Sem ninguém dizer Mais nada Esperei Por isso Toda minha vida
0: Amém Vamos fazer a oração do publicano Vamos colocar a mão no peito E com essa atitude Pela fé vamos esmurrar esse coração e vamos dizer Esse não eu quero um outro coração, um coração transformado, purificado pela graça, no qual o gene de Deus foi implantado e que nos habilita a sermos filhos de Deus. Eu quero um novo coração. Nosso Deus e nosso Pai, nós somos os publicanos que estamos aqui nesta noite reconhecendo a nossa pecaminosidade, a nossa condição de afastamento de Ti. Muitas vezes a nossa teatralização, a tentativa de esconder, de maquiar uma condição pecaminosa. Mas nesta noite nós não queremos mais ou menos, Senhor. Nós não queremos uma religião de farsa, uma religião que equilibra pecados e supostas virtudes. Nós queremos a Tua graça em profusão. Teu Espírito plenamente habitando em nós. Nós queremos uma renovação espiritual plena na nossa vida. Nós queremos ser outras pessoas. Por favor, Senhor, faz essa obra. Tu já fizeste na vida de tantas pessoas que creram, e clamaram, confessaram seus pecados, se arrependeram genuinamente e foram transformadas. É isso que nós queremos hoje. Faz isso, Senhor. É possível que tu já fizeste isso em nossa vida em algum momento, mas que essa experiência tenha ficado lá atrás no passado e nós entramos num mesmismo, achando que é assim mesmo que tem que ser. Ó oh, Deus, faz a tua obra de novo na nossa vida. Nós não queremos também, Senhor, vivermos extasiados de uma religião meramente emocionalista, não pautada em princípios verdadeiros e sólidos. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma religião de verdade mas que seja realmente de verdade, uma religião que confronte nossa condição pecaminosa, e que nos faça crescer diariamente na graça divina, para que naquele dia em que teu filho voltar, nós sejamos, estejamos prontos, refletindo o caráter de Cristo em tudo aquilo, aquilo que fazemos e tudo que somos. Nos dá essa benção hoje, e que ela continue nos acompanhando ao longo de nossa vida, é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém,